0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RefLab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion im engeren und im weiteren Sinne. Heute ist Sven Stricker zu mir ins Kulturbüro der evangelischen Kirche in Berlin gekommen. Mit ihm möchte ich über seine wunderbaren Sörensen-Krimis sprechen und das Thema, das in ihnen steckt, Angst, Angststörung. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, ich freue mich. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir damit an, wie ich auf dich gestoßen bin. Bjarne Mädel, ein von vielen geliebter, verehrter ähm, deutscher Schauspieler, hat seinen ersten Film nicht nur als Hauptdarsteller, sondern als Regisseur gedreht. Sörensen hat Angst, eine Kriminalgeschichte aus den Weiten und Tiefen Norddeutschlands, aus denen wir beide kommen. Also mhm. Hamburg und so. Oh, für Tönning. Tönning. ein bisschen ja. weiter nach Norden. Mit einem schönen trockenen Humor, wenn man den da kennt exzellent maulfaulen Dialogen, wie ich finde, und einer doch packenden und am Ende sehr schockierenden Geschichte. Und vor allem diesem Kommissar, dem Kommissar Sörensen, mit einer Angststörung. Vielleicht nur zunächst, wir haben eine ganze Reihe auch Schweizer Zuhörer, die vielleicht das nicht gesehen haben. Sie können es aber, glaube ich, noch sehen. Ja, bis zum 20. April. Könnten Sie es noch in der ARD-Mediathek gucken? Also 20. April... Mediathek ARD, Sörensen hat Angst, es lohnt sich. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz die Geschichte, wie es zu diesem Film kam, auf den ich dann gesehen habe und deshalb auf dich gekommen bin und deine Romane, wie es da tatsächlich gekommen ist.
1: Hast du ganz kurz gesagt, das ist nämlich schwierig in dem Fall. Also es kam zu dem Film ähm, über einen ähm, ja, Umweg letztlich. Ähm, Sörensen hat Angst war zuerst ein Hörspiel, äh, sprich äh, Ensemble, Geräusche, Musik. Ich habe es inszeniert und geschrieben und zwar gleich für Bjarne Mädel. Den du Schauspieler. bist
0: Hörspielregisseur eigentlich?
1: Eigentlich, bevor ich äh, auch Autor wurde, war ich immer schon Hörspielregisseur und ähm, hatte dann äh, dieses dieses Stück um rund um diesen äh, Kommissar mit Angststörung äh, für Bjarne äh, direkt geschrieben. Dann ist aus dem... Äh, Hörspielmanuskript und aus dem fertigen Hörspiel ein Roman geworden und der Roman wurde dann ähm, von einer Produktionsfirma äh, eingekauft. Und äh, dann konnte ich sagen, das ist total super, dass ihr das macht. Äh, wir hätten sogar schon die Hauptrolle, äh, weil äh, es davon ein Hörspiel gibt mit Biane Mädel und für den ist der Stoff geschrieben. Und äh, dann hatten wir auf äh, diese Art und Weise plötzlich äh, nicht nur die Möglichkeit einer filmischen Umsetzung, sondern auch äh, direkt die Hauptrolle. Und die Hauptrolle hat dann irgendwann mit uns zusammen beschlossen, dass sie da auch selber Regie führen möchte, weil sowohl Biane als auch ich Angst hatten, äh, dass der Film vielleicht nicht ganz so wird, wie wir das das gerne wollten. Also, man hätte da ja auch eine klamaukige Komödie draus machen können. Das wollten wir nicht. Wir wollten schon, dass es das auch witzig ist, dass es aber eben sich die Waage hält mit Tragik und ähm, auch vor allen Dingen mit dieser Angstgeschichte äh, und der Angstbeschreibung. Habe ich, hab ich, hab ich die Frage ausgewichen oder habe ich die Frage beantwortet?
0: Sehr, sehr gut. Ich äh, hake noch mal ein bisschen nach. Also das eine ist, was mich wirklich an dem Film beeindruckt hat, ist, diese feine Balance aus einer sehr, sehr guten Story und einem ernsten Anliegen Und das ist die eine Balance und die andere Balance, die hm. parallel gehalten wird, ist zwischen Humor, gerade am Anfang richtig schöner, trockener, norddeutscher Humor und am Schluss wird es doch sehr äh, ernst und auch kommt ein großer Schrecken auf. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Erstens im Schreiben und dann aber auch im Drehbuch schreiben und dann im Inszenieren und Spielen. Also das, äh, diese Lektion
1: habe ich eigentlich äh, schon vor langer langer Zeit gelernt, als ich noch gar nicht wusste, dass ich also was mal machen würde, weil ich äh, immer an diesen Film äh, „Das Leben ist schön“ von und mit Roberto Benini äh, denken musste. Der Film funktioniert ja irgendwie so, dass man in der ersten Stunde unheimlich viel lacht und der Film fängt extrem witzig an und man schließt auf diese Art und Weise die dort handelnden Personen sehr ins Herz. Und weil man das tut und weil man, weil man sie halt äh, zu mögen beginnt und weil man auch den Humor besonders liebt, fängt man dann auch umso mehr an, äh, hinterher zu leiden, wenn es der Person, dem Protagonisten, schlecht geht. Das heißt, ich öffne über den Humor sozusagen das Herz für die, für die Themen, die mir auch am Herzen liegen und versuche, die Menschen so zu öffnen, dass sie auch Lust haben, die schwierigen Themen hinterher mitzugehen. Ja, das, ist, das klingt super kalkuliert, ist aber tatsächlich, du schüttelst den Kopf.
0: Nee, ich denke darüber nach, weil oft wird verbunden mit Humor, man geht in die Distanz. Ah, das empfinde nee, das ich nicht ist. so. Aber man kann mit Humor auch öffnen. Also ich glaube, man, äh, das ist zumindest das
1: Ziel gewesen. ja. Wobei das nicht so bewusst abgelaufen ist, sondern auch so ein bisschen der Grundhaltung entsteht, dass man den größten Schrecken nur mit einem, äh, auch was einen selbst betrifft, mit einem Lachen oft ertragen kann. Ja, Und das... Ähm, ist so, dass, dass äh, das, was du eben sagtest, das stimmt, das kann unheimlich schief gehen. Wir hatten immer bei diesem Projekt, alle Beteiligten hatten immer Sorge, dass man sozusagen äh, die Angststörung des Protagonisten benutzt, um Lacher zu erzielen oder dass, man, dass die Lacher sozusagen den auch, ich kann jetzt nicht spoilern so richtig, aber den eigentlich sehr schwerwiegenden Kriminalfall äh, negieren. Ja, also dass man, dass man sich gegenseitig eigentlich die Kraft wegnimmt, statt sich zu unterstützen. Und das war ja auch einer der Gründe, warum äh, Bjarne Mädel dann irgendwann gesagt hat, ich möchte eigentlich lieber selber Regie führen, weil wir beide eigentlich, glaube ich, schon sehr gut wussten, wo es komisch sein darf und wo nicht und wo die Komik aufhört und wo wirklich dann auch die Tragik übernimmt und dass ich das nicht auf eine ungute Art und Weise vermischen darf. Wir machen uns zum Beispiel weder über den Kriminalfall noch über die Angststörung als solche lustig, sondern um das Leben drumherum oft. Ja? Und das ist ein wichtiger Unterschied und den muss man dann auch inszenieren. Und das hat er meiner Meinung nach echt sehr gut hingekriegt.
0: Ähm, du hast das vorhin so, so gesagt, dann habe ich das für Bjarne Mädel geschrieben. Es gibt diesen Spruch, jemandem etwas auf den Leib schreibt. Ich stelle mir das aber ganz schwer vor. Ich kann mir vorstellen, man schreibt eine Figur, eine Geschichte und dann Taucht ein Schauspieler, ein Regisseur dort hinein und dann hat man im Nachhinein den Eindruck, als wäre es für ihn <lacht> auf den Leib geschrieben. Aber ja, äh, wie geht ja. das?
1: Naja, Bjarne hat schon mal äh, selber gesagt, äh, bei all den Sachen, die ihm bisher auf den Leib geschrieben worden äh, sind, äh, angeblich äh, müsste er einen ganz schön breiten Leib haben. Ähm, das, ist, das ist eine, eine Mischung aus äh, Antizipation und Projektion. Das heißt, ich stelle mir vor beim Schreiben, wie ein Schauspieler, in dem Fall Bjarne, einen Satz, eine Sache, eine Haltung verkörpern könnte. Ja, das ist eine Art von von Projektion. Ich sehe ihn beim Schreiben sozusagen bildlich vor mir, wie er das spielen könnte und wie auch eine Form von Humor zum Beispiel funktionieren könnte, weil er es auf eine bestimmte Art und Weise spielt. Oft funktioniert es so, oft kommen dann hinterher ganz andere Dinge dabei raus, als man vorher vielleicht gedacht hat, die aber deswegen nicht unbedingt schlechter sind, ähm, und, und die, die Antizipation äh, ist sozusagen darin enthalten, dass ich mir einfach denke, äh, So, ähm, ich schreibe das jetzt so, wie ich glaube, dass er es lustig darbringen, darbieten könnte oder eben auch tragisch. Ähm, weil ich weiß, ich kenne Bjarne jetzt ja schon sehr lange, ich weiß, dass er selber eine große Tiefe hat und dass er zum Beispiel auch sehr melancholische und sehr traurige Passagen sehr ähm, glaubhaft verkörpern kann. Und äh, es fällt mir immer leichter, auch bei kleineren Rollen zum Beispiel stelle ich mir immer einen Schauspieler vor, auch beim Schreiben der Romane übrigens, der das gerade spielt. Weil so bleibe ich immer in der Figur. So habe ich immer die, die Möglichkeit, mir das so bildlich vorzustellen, dass ich, dass ich in der Lage bin, den, den Protagonisten auch Sätze sagen zu lassen, die nur er in dem Moment
0: sagen würde und kein anderer. Ich kann nur empfehlen, sich den Film anzuschauen. Jetzt wollte ich doch auf das Hauptthema mit dieser Figur nochmal mal zu sprechen kommen. Mhm. Du schreibst jetzt zwei Romane. Der dritte ist jetzt gerade fertig. Der kommt im August. kommt im August über einen Kommissar, der eine Angststörung hat. Das ist paradox. Krimis sind ja immer auch Angstliteratur. die spielen mit Angstlust. Ja, aber am Ende muss die Gerechtigkeit siegen und die Angst aufhören. Und eigentlich darf klassischer ja der Kommissar keine Angst haben, ja. sondern die Zuschauer sollen ja Angst haben, alle drumherum. Sprengst du damit eigentlich das Genre oder weiterst du nicht das? Vermessen. Das fände hm. ich vermessen. Es ist, es ist tatsächlich ähm,
1: gerade, wenn man die heutige Zeit betrachtet, ist es ja kaum noch möglich, einen Kommissar zum Beispiel irgendwo anzutreffen, der keine äh, psychische Störung hat. Ja, das, und das meine ich jetzt vollkommen wertfrei. Es gibt äh, unendlich viele lädierte Kommissare. Das hat sich sehr verändert. Ähm, seit meinetwegen in den 60er, 70er Jahren, wo dann die Kommissare noch zu glänzen hatten und zu strahlen hatten und für Ordnung zu sorgen hatten und ansonsten Fragen zu stellen hatten wie, wo waren sie gestern Abend um Viertel nach sieben. Das hat sich ja mittlerweile deutlich, sei es über die Wallander-Figur zum Beispiel von Henning Mankel oder den, fällt mir, wer fällt mir noch, einen Faber, dieser Dortmunder ähm, Tatortkommissar und so. Also wir haben ja mittlerweile eine sehr breite Kultur an äh, selbst ordentlich geschädigten äh, Figuren. Insofern erweitert, weiß ich nicht, die Grundidee war eigentlich eine andere. Die Grundidee war, ich möchte auch aus persönlichen Gründen, weil mir das Thema halt auch am, am Herzen lag, weil ich selber damit Erfahrungen machen musste, über viele Jahre, ich wollte über Angst schreiben und darüber, wie sich das anfühlt. Ich selber bin zum Beispiel, ähm, ja, wie schon erwähnt, Hörspielregisseur. Regisseur ist ja auch jemand, der sich normalerweise dann auch irgendwann ins Zentrum stellen muss und der möglichst keine Angst haben sollte vor einem Projekt oder vor einer Arbeit, die er tut, weil er sie sonst nicht äh, leiten, anleiten kann. Ja? Und ähm, als es darum ging, was, was kann ein, eine, eine Person, die per se angstbesetzt ist, wie eben dieser Sörensen, was kann der wohl beruflich machen, was einen größtmöglichen Widerpart bildet? Denn oft ist es so, dass wir versuchen, Ängste zu überwinden, indem wir sie auszutricksen versuchen durch größtmögliche Verantwortung. Es gibt eine, eine riesen... Äh, Anzahl. Ich schweife jetzt gerade etwas ab, aber es gibt eine Riesenanzahl äh, von Führungskräften, äh, die heimliche Angstpatienten sind. Ja? Und überhaupt hat jeder sechste Deutsche innerhalb seines Lebens statistisch gesehen eine Angstepisode, mindestens eine. Ja? Und äh, es ist also eine Volkskrankheit und, und Sörensen sollte also einen Beruf ausführen, ähm, der ihn gleichzeitig mit der Krankheit konfrontiert. In, der, in, in einem Beruf, in dem er auch nicht zu Hause ist wirklich, sondern den er nutzt, oder, um sich darin zu behaupten, um, um sich auch gegen sich selbst und seine Veranlagung zu stemmen. Ähm, und gleichzeitig, das gebe ich gerne zu, sollte es natürlich auch etwas sein, was den Plot vorantreibt. Ja, weil ich gemerkt habe am Anfang, ähm, dass es nicht reicht, einen Zustand zu beschreiben und Angst, eine Angststörung hat oft nicht viel mit, mit Panikattacken zum Beispiel zu tun, sondern es ist im Sörensens Fall eine generalisierte Angststörung, die darauf beruht, dass es ein Dauerzustand ist. Ja? Und ein Dauerzustand des Unwohlseins und, des, und, und, und der Beklemmung und der ähm, Herzverengung und so weiter taugt nicht für eine Geschichte, sondern es ist einfach nur ein Zustand. Das heißt, ja. ich brauche eine Geschichte und einen Plot drumherum, der ihn so bewegt, dass sich der Zustand darin verändert, um ihn beschreiben zu können. Also so praktisch bin ich da gegangen tatsächlich.
0: Ja, das ist, äh, ja. Man, das ist äh, wirklich interessant. Ich komme jetzt auf das zweite Buch, Sörensen fängt Feuer. Ja. Ähm, wenn man das liest, ist es wirklich auch ein schön zu lesender Roman. Es macht einfach richtig Spaß, äh, um das mal zwischendurch äh, einzustreuen, ja. ähm, weil es einfach auch so gut erzählt ist und die Dialoge stimmen. Und trotzdem hat man den Eindruck, da ist was gedacht worden. Und eben ernsthafte auseinandersetzung mit dieser Volkskrankheit. Dass ich kenne viele Menschen, auch junge Menschen, Studierende, die ganz massive Angstthemen haben. Gerade in so Schwellensituationen mhm. kommt das auf. Und dann hat dieser Sörensen, der Kommissar, da auf dem flachen Land in Norddeutschland Angststörungen, und irgendwie kam mir beim Lesen immer dieser alte Psychospruch in den Sinn, da wo die Angst ist, ist da geht es längs. Und in der Tat muss er immer in diese Situation hineingehen. Was, ich, was mir aufgefallen ist, da wollte ich dich vielleicht mal darauf ansprechen, mir sind so drei Dinge aufgefallen, wie du das beschreibst. Ja. Das eine ist, dass du ganz stark im Roman, und zwar gar nicht penetrant, aber immer wieder, wenn man so darauf achtet, habe ich jetzt mal beim Lesen gemacht, ähm, <lacht> wie kommt das Thema eigentlich? Und es kommt erstmal über Körper, körperliche mhm. Symptome. Also, ich habe mhm. mal aufgeschrieben, es wird einem weiß vor Augen, abrupte Stimmungswechsel, unruhige Hände, nicht aufstehen können, Geräusch, Lichtempfindlichkeit, mhm. innere Hitze, Bauchrumoren, Eisberg auf der Brust. Also, ähm, es wird jetzt nicht, wie man jetzt klischeehaft auch denken können, psychologisiert, sondern du beschreibst diese Angststörung anhand der, ja, der körperlichen Dinge, die, der körperlichen Symptome.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja auch ähm, der große Unterschied äh, zu einer, ich sag's jetzt mal, ich es jetzt mal zu einer handelsüblichen Angst, die wir alle natürlich äh, aus allen möglichen Situationen kennen, die sich dann vielleicht in Nervosität oder in schwitzigen Händen äußert, dass ähm, die Angststörung, also der Moment, wo du nicht mehr die Angst kontrollierst, sondern die Angst dich, sich in körperlichen Manifestationen oft äußert. Das heißt, ähm, dieses sich fremd werden im eigenen Körper und dieses auch äh, sich von seinem eigenen Körper terrorisieren lassen, weil das ist etwas, was ich selber zum Beispiel auch lernen musste, als ich das damals hatte, äh, man man Seele und oder Geist und Körper in keiner Weise wirklich trennen kann. Ja, Das ist ein, ein, ein einziges Mischmasch an äh, möglichen Unruheherden und wenn es dem Geist schlecht geht und wenn der Kopf keinen klaren Gedanken fassen kann und wenn man, wenn man ähm, sozusagen den Fokus verliert auf das, was man eigentlich will und eigentlich tun will, geht es unheimlich schnell einher mit ähm, dem Einknicken des vegetativen Nervensystems, Entzündungen bilden sich im Körper. Der Körper wendet sich gegen einen und das ist etwas, was ich damals selber sehr stark erlebt habe und was ähm, viele Angstpatienten auch beschreiben. Ich habe natürlich jetzt dann nicht nur in meine eigene Biografie geguckt, sondern auch mit vielen Leuten geredet, habe auch viele kennengelernt im Laufe der damaligen ähm, Therapie, die ich durchlaufen musste, durfte, konnte. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass es, dass es wirklich die absurdesten Ausprägungen auf den Körper gibt, wenn man eigentlich unter einer solchen Angststörung leidet, die sich nicht eine Sekunde lang wie die übliche Angst anfühlt, die wir so kennen. Es ist eigentlich eine komplette Blockade.
0: Ja. Und würdest du oder... Bevor man dann so in die Therapie geht und sie durchläuft, wie war das für dich oder für andere, die davon betroffen sind? Hast du das auch als Angst benannt oder ja, das, was, das da, was da passiert ist? Hast ja, du da den das
1: zu lernen? Das ist, das ist eigentlich sowieso etwas, was auch Sörensen einmal im Roman beschreibt. Nur wenn du ganz, ganz viel Glück hast, kommt irgendwann einer zu dir und sagt, passen Sie auf, Sie haben keine seltene Tropenkrankheit und Sie haben nicht andauernd Infektionen und Grippe und sind nicht andauernd äh, bettlägerig und erschöpft, weil Sie ein Virus in sich tragen, sondern Sie haben eine Angststörung. Und das, die macht das mit Ihnen. Da muss man wirklich viel Glück haben. Bei mir hat es, glaube ich, damals drei Jahre oder so gedauert. bis Und ich bin von einem Arzt zum anderen gerannt, weil ich dachte, was ist denn bloß?
0: mit mir, warum kriege ich keine Luft? Ja. Weil es nicht die normale Angst ist, die ich kenne, wenn Nein. ich in den Keller gehe und dann das aber ganz doll und dauernd, sondern ein anderes. Eben nicht.
1: Es ist ein, das ist das Faszinierende auf eine seltsame Art und Weise, dass es eine, eine ein Gefühl ist, dass man eigentlich nicht mit der normalen Angst, die wir von Kindheit an kennen, in Verbindung bringen würde. Und ich nenne es auch nur Angst und auch nur Angststörung, weil es ein Begriff ist, der mir beigebracht wurde. Ja, also ich habe ihn so erlernt, weil man es muss, also benennen muss. Es ist aber nicht so, dass sich das so anfühlt. Es fühlt sich eigentlich wesentlich ähm, ja, also ich nenne es jetzt mal schlicht schwerer an, weil, weil es halt den kompletten Menschen von oben bis unten beeinflusst und beeinträchtigt. Ja, und das, was Angstpatienten auch sehr oft machen, wenn sie auch wissen, dass sie das sind irgendwann, dass sie, dass sie unter einer Angststörung leiden und dass die all diese ganzen Gebrechen verursacht, wir arbeiten in solchen Momenten unheimlich hart daran, dass das keiner merkt, dass es das Gegenüber nicht kapiert. Das alleine erfordert einen solchen Aufwand, nach außen hin zu funktionieren, in irgendeiner Form, dass es einen kaputt macht und fertig macht. Ja, und ähm, was auch daran liegt, das wird ja auch in den Sörensen-Büchern oft beschrieben und auch im Film, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ähm, dass das eigentlich keine wirklich akzeptierte Krankheit ist. Es kommt so langsam, äh, weil es immer mehr Leute gibt, die sich dementsprechend auch äußern und auch sagen, ich habe das. Ich sehe, du guckst skeptisch. Äh, kannst du gleich gerne ähm, Ich will nur kurz den Satz ja, zu Ende. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, ich kann nicht mehr, ich habe einen Burnout, ähm, ich bin erledigt, da wird sofort genickt und gesagt, du Armer Kerl, werd wieder gesund, weil man ja mit einem Burnout vorher wahnsinnig was geleistet haben muss. Das heißt, Sie haben ganz viel fürs Produkt, getan, meine Damen und Herren. Jetzt können Sie sich mal eine Pause nehmen. Ja, jetzt können Sie halt nicht mehr. Wenn man aber sagt, ich habe Angst, ich habe eine Angststörung. Mein, mein Körper, und mein Geist verweigern sich der, der Realität, der Situation. Da wird einfach noch sehr oft mit, der, mit den äh, Schultern gezuckt. Und da wird auch oft gesagt, das verstehe ich nicht. Was, was heißt jetzt ja. Angst? Ja. Und Sörensen war ein Versuch auf meinen bescheidenen, äh, ja, auf, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten. Und deswegen habe ich mich auch über den Film so gefreut, dieses, dieses Thema äh, etwas größer zu streuen. Ja, und da hilft natürlich so ein Film enorm. Und auch, es gibt jetzt immer mehr auch Musiker und Künstler, die auch zugeben, ich habe eine Angststörung, die, 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 sich, die sich öffentlich äußern, die von ihren Depressionen erzählen. Angststörung ist ja ein Teil der Depression, sozusagen familiär angebunden und die das dadurch auch ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Aber es ist wirklich für mich immer die einzige Volkskrankheit, die es so gibt, die nie richtig benannt worden ist.
0: Wenn ich manchmal den Kopf wechsel, äh wackel, heißt das gar nichts, sondern nur, dass ich ein bisschen nachdenke. Und das kann ähm, ja nicht schaden. <lacht> genau, gerade bei so einem Thema mit psychischen Erkrankungen, alleine schon, wie benenne ich das, ist ja schon ein Riesenthema und ein, Riesen, mhm. ein Riesenschritt. Äh, deshalb fand ich es so gut, äh, dass ich in dem Roman nicht ständig mit irgendwelchen Diagnosebegriffen konfrontiert wurde, sondern einfach mit ähm, bestimmten körperlichen Erscheinungen, die mhm. ich dann beim Lesen miterlebe und oder mir vorstelle. Ähm, und in der Tat ist es ja so, dass es eine Fülle von psychischen Erkrankungen gibt, die früher fast alle tabuisiert oder sehr mhm. schambesetzt waren, bis dann Einzelne dann mal positiv besetzt wurden oder auch äh, dann auch akzeptiert waren. Burnout ist dann sozusagen, damit kann man jetzt offen umgehen. Depression eigentlich auch. Bei Angst ähm, erlebe ich das auch so bei jüngeren Leuten, wo man dachte, Oh, Schule vorbei, jetzt Studium, super, jetzt geht das Leben los, Party ohne Pause. Und die haben aber irgendwie eine Angststörung. Ähm, und da das sozusagen sich zu benennen, weil das natürlich, das ist sehr, sehr schwer. Oder eben auch gerade jetzt Sören, so ein Kommissar oder Führungskraft. Ja, das, das ist nicht so
1: leicht. Das ist nicht leicht, das zu benennen, sich dem auch zu stellen. Es ist ja auch entscheidend letztlich, wie man damit umgeht. Mir war bei Sören sind zum Beispiel immer wichtig, dass das eigentlich keine Opferfigur ist. Ja, Das ist jemand, der unter dieser Disposition leidet, selbstverständlich, der aber auch, an seiner Verbesserung arbeitet. Und tatsächlich ist es ja eine Angststörung und kein Defekt. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man mit viel Arbeit da wieder rauskommen kann. ja Und dass ähm, dass es Möglichkeiten gibt, sich dem so zu stellen und dem so zu begegnen, dass man auch wieder gesund werden kann. Und bei Sörensen ist es halt so, dass er mit seiner Art von Selbstironie und seiner Art von Humor auch das Absurde in den Situationen oft zu sehen, die sich daraus ergeben, ähm, schon mal einen guten Schritt gegangen ist. ja, Weil in dem Moment, wo man... Ist, da kommt der Begriff der Distanzierung wieder, den, den du eben mal gebraucht hast. In dem Moment, wo man bestimmten Dingen mit Selbstironie oder mit einem Funkenhumor begegnen kann, auch Dingen, die furchtbar schief laufen, ist man schon auf einem guten Weg der Selbstdistanz, um, um Raum zu schaffen zwischen sich und der Krankheit. Ja, und das, das passiert mit Sörensen und er funktioniert natürlich auch in seiner Polizeiarbeit dann irgendwie doch, und er bekommt seine Tage gestemmt und es wird Hoffnung ein wenig geschürt. Das war mir auch wichtig. Ich wollte jetzt niemanden zeigen, der. der ne, nee, der nee, daran nee also Kunde es, geht. der
0: Humor ist wichtig und äh, mit dem Humor verbunden gibt es auch eine große Wärme in dem hm. äh, Buch. Es ist jetzt kein ekliger, fieser Schweden-Krimi, wo nur mies abgeschlachtet wird und irgendwie so eine Kälte auch entsteht, hm. sondern es hat auch eine große Wärme, auch durch die Sympathie, die man der Hauptfigur entgegenbringt. Es wird kurz angedeutet, dass er eine Therapie anfangen will, das äh, läuft da alles nicht so toll, will ich jetzt nicht richtig. verraten. Aber ein zweites Thema, das mir aufgefallen ist, ja. neben dem körperlichen, diesen Symptomen, ist dieses ständige Nachdenken über diese Medikamente. Ja. Citalopram, das ist ja auch, zieht sich auch so durch. Also ja. setze ich es ab, nehme ja. es weiter, dosiere ich die Hälfte, ziehe ich einen hoch, ja. gehe ich auf Entzucht. Also diese, diese ständige Reflexion über die Medikamentierung ja, das ist fand ich auch für mich, der ich das jetzt nicht aus eigener Betroffenheit kenne, <lacht> sehr erhellend, womit man sich dann beschäftigt.
1: Es ist sowieso einer der, der schlimmsten Fallen der äh, Angsterkrankung ist, dass man danach permanent oder was heißt, also Mann ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, da geht schon mal los. Ich kann es aus den Gesprächen Folgern, die ich kenne und ich kann es von mir selbst erzählen, ähm, aber ich habe es damals auch so erlebt dass eine der schlimmsten Seiten der Krankheit die ist, dass man nur noch um sich selbst kreist. Ja, Man guckt, in welchem Zustand bin ich, wie geht es mir heute. Wenn man morgens abends ins Bett geht, versucht man Hoffnung zu schöpfen für den nächsten Tag, wacht morgens auf, stellt fest, nach zwei Sekunden Mist. Ja, Auch der Tag wird schwierig. Wie viel Medikation nehme ich? Gehöre ich mir jetzt selbst oder gehöre ich mir nicht selbst? Gehöre ich dem Medikament oder gehöre ich äh, zum großen Teil noch mir und das Medikament gleicht nur aus? Kann ich es wagen, das abzusetzen? Muss ich sehen, was kann ich noch für begleitende Maßnahmen äh, ergreifen, damit ich überhaupt durch den Tag komme? Komme ich durch den Tag? Was habe ich für Aufgaben? Kriege ich die erledigt? Dieses ewige um sich selbst kreisen und sich um sich selbst drehen ist äh, absolut und automatisch die Spirale nach unten. Ja, das ist nie die nach oben. Das, ist das, was nach oben führt, ist, das ist auch etwas, was man sehr mühsam erlernen muss, das zu lassen, sondern einfach, also einfach in Anführungsstrichen, sich hinzusetzen und die Krankheit zuzulassen, sich von ihr nicht mehr erschrecken zu lassen. Das ist eine, eine, eine so schwer umzusetzende ähm, Therapieform, die mir damals aber am Ende total geholfen hat, da rauszukommen, indem ich die Krankheit nicht mehr dauernd hinterfrage, die Medikation nicht hinterfrage, indem ich die akzeptiere als das, was sie ist und indem ich versuche, mit einer gewissen Grundgelassenheit äh, auch in schlechte Tage hineinzugehen. Und dadurch verliert die Angst eine ihrer Hauptfunktionen, nämlich dich zu warnen und dir den Schrecken zu bereiten vor dem, was kommt. Wenn ich sage, es ist halt so, ich kann es nicht ändern, der Tag heute wird vielleicht auch nicht so gut, aber ich sitze es einfach aus, ich warte, es ist halt so. Ja, damit, damit komme ich in einen Prozess hinein, wo bei mir zum Beispiel damals so war, dass ich merkte, das bringt ja was, ja, das bringt ja wirklich was, ich meine, Entspannungsphasen werden größer und wenn sich das so positiv beeinflussen kann,
0: muss ich das weiter versuchen. Es gibt in der christlichen Tradition, mhm. aber auch in der, in der, in der antiken Philosophie, so eine Figur in der christlichen Tradition ist also ein Wort, das heute niemand mehr gebraucht, das total verboten ist und auch Aha. religiös nicht mehr zugelassen ist. Das spielt eine ganz große, das heißt Ergebung. Also ich, äh, äh, ich ergebe mich in die Situation. Also Es ja. gibt von Dietrich Bonhoeffer ja die berühmte Sammlung von Notizenbriefen aus der Haft. Das heißt Widerstand und Ergebung. Und man hat immer nur in Erinnerung Widerstand. Aber ganz wichtig ist eben auch dieser zweite Begriff, Ergebung. Das heißt, ich ergebe mich, ich kämpfe da nicht mehr gegen an. Ich ähm, gebe mich dem hin, ich gebe mich auch geschlagen, ich resigniere. Naja,
1: man, also ich finde, man sollte es, wenn ich kurz unterbrechen darf, nee, ich finde, man sollte es nicht mit Aufgeben verwechseln. Nee, das genau. ist ein nee, großer genau, Unterschied. Genau. Ja, ähm, sich ergeben heißt in dem Fall einfach eher auf eine andere Weise zu gewinnen, weil man, weil man den Kampf, den man nicht führen kann, weil der, der Kampf in dem Fall, in dem speziellen Fall, ist eigentlich, ich kämpfe gegen etwas an, was ich damit beschleunige und verschlechtere. Ja, genau. ja? Wenn ich das nicht, wenn ich das äh, in dem Moment, äh, habe ich keine Siegchance. Wenn ich mich aber ergebe und mich zurücklehne, dann wird der Feind in dem Moment nicht nur erstaunt sein, sondern auch überflüssig werden. Aber das so glaubhaft vor sich selbst hinzukriegen überhaupt, dass man sich ergibt ja, und dass man, dass man sagt, okay, so ist halt mein Tag, das gehört zu mir, das ist mein Wesen jetzt, ich habe das halt. Oh, mal gucken. Ich mache mir mal einen Tee, das kriege ich schon hin. Ja, ähm, ja. Das, das ist der Schwierige äh, und nicht nur so zu tun, als ob in der Hoffnung, dass dann der Mensch, der Körper, die Seele darauf reagiert, sondern man muss es wirklich tun, man muss wirklich ähm, sich ergeben. Warum ist das jetzt ein
0: verpönter Begriff? Also ähm, ich kam auf diesen Begriff, weil ich mich vor kurzem mit Schmerztherapie, mit Schmerzpatienten ja. beschäftigt habe, wo das ganz ähnlich ist. Also die Angst vor der Angst ist genauso ja. groß wie die Angst selbst und der Schmerz vor dem Schmerz oder ist genauso groß und ganz wichtig bei Angstpatienten, die eben in dieser Situation, in dieser Erwartung leben, Schmerz ist ein Defekt, der muss weg. Ja. Der muss weg, aber der geht nicht weg und dieses immer dagegen ankämpfen, um ihn wegzumachen, macht es nicht besser. Ähm, das ist
1: meine Geschichte, weil ich ja auch aus äh, meiner Angststörung ist entstanden aus einer Schmerzkrankheit durch eine Neuragie, die ich hatte ja eine sehr schwere Neuragie. Und die hat, diese Angst vor dem Schmerz, äh, hat zu der Angststörung äh, geführt. Und tatsächlich war es so, je mehr Angst ich hatte, desto größer wurde der Schmerz. Ja, weil das auch, ähm, mir wurde das irgendwie so erklärt, dass im Angst, äh, dass das Angst und das Schmerzzentrum im Gehirn sehr nah beisammen liegen und dass sie sich gegenseitig füttern, sozusagen. Ja, die Neurologie wurde immer schlimmer, ähm, je mehr ich davor Angst hatte. Und so entstand das auch mit dieser Angst vor der Angst. Und das kann man nur durchbrechen, indem man sich halt ergibt. Ja, äh, das aber ist, das ist aber das ist wirklich schwer umzusetzen. Das hat bei mir Jahre gedauert, bis ich das wirklich hingekriegt habe. Das ja. ging durch therapeutische Gespräche. Nee, es ging durch die, ähm, die therapeutischen Gespräche würde ich nicht missen wollen, aber es war eigentlich ein, ein einzelner ähm, ich nenne es jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das da nannte. Ich war mal in so einer Schmerzklinik auch, weil es irgendwie nicht mehr weiterging. Und da hat eigentlich, ich nenne jetzt mal Pfleger, ich hoffe, er hört es nicht und ist dann beleidigt, aber ich, es war nur ein einziger ein einziger Herr, der mir damals den entscheidenden Tipp gegeben hat. Und es hat bei mir wirklich lange einsickern müssen, bis ich das umsetzen konnte, wirklich zu sagen, ich kämpfe nicht mehr. Ich höre jetzt auf damit. Ich muss mich jetzt für den Rest meines Lebens damit erstmal abfinden, dass es so ist und muss es hinnehmen. Und dadurch, dass, dass es dann innerhalb von einer Woche plötzlich Verbesserungen gab, ähm, das ging wirklich sehr schnell ähm, und meine Schmerzen auch nachließen und äh, dadurch auch dann irgendwann diese anderen Zustände, dadurch habe ich gemerkt, ich kann selber was verändern. Ja, genauso wie man sich selbst als Mensch auch immer tiefer reinreiten kann in, in Zustände, kann man sich auf eine gewisse Art und Weise wenn es zumindest auch psychische Dinge oft sind, die ja mit Schmerz dann korrelieren, äh, kann man sich auch sehr helfen,
0: selbst. Das wiederum ist ja eben kein Widerspruch. Deshalb liebe ich dieses alte Wort, das sozusagen im alltäglichen Gebrauch. Mehr Aber hast du noch warum. nicht gesagt, warum das jetzt ist? Weil Ergebung ist, also, also das passt so schwer in die Zeit, das kommt kaum im aktiven Sprachgebrauch das stimmt. vor. Ja. Und sozusagen, wenn etwas von mir erwartet wird als Pastor, ist Hoffnung geben, Zuversicht, Vertrauen. Wenn ich mir alle... herstelle naja, vor, du gehst alle,
1: dahin und sagst, ach komm, gib auf. Genau. Das, Na, aber äh, wenn
0: ich alle, wenn ich sozusagen neuere Kirchenlieder mir angucke, da geht es immer vertraut den neuen Wegen, geht immer fröhlich weiter. Wenn ich mir ähm, Choräle aus der alten Orthodoxie, aus dem 16., 17. Jahrhundert angucke... Paul Gerhardt, eines der beliebtesten. Dem Gib dich zufrieden und sei stille. Das ist so ein Lied, das fängt mit dieser Zeile an, also 15 Strophen. Gib dich zufrieden und sei stille. Das hat auch damit zu tun, dass der im 30-jährigen Krieg gelebt hat und nichts machen konnte. Deshalb ist Ergebung eine Reaktion darauf. Ich kann jetzt keinen Fortschritt herbeiführen, aber ich kann mich ergeben, das ist was anderes als aufgeben. Ich komme anders in eine heilsame Selbstwirksamkeit, wenn ich mich aber davon verabschiede, irgendwie sozusagen meine Probleme wegzumachen oder niederzubesiegen, sondern eher mit ihnen zu leben. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein umstrittener Begriff ist, weil er halt verleitet dazu, ihn zu
1: fehl äh, zu interpretieren. Ja? Man könnte an der Stelle ja auch sagen, ähm, gib auf heißt ordne dich unter. Mhm. Oder, oder sei derjenige, der keine Initiative ergreift, sondern sei derjenige, der einfach alles mit sich machen lässt. Aber das ist ja nicht gemeint. Genau. Ja, aber das, ich kann mir vorstellen, dass es deswegen vielleicht ein bisschen widersprüchlich scheint. Aber in dem Fall zumindest und auch in dem, was du gerade geschildert hast, was ich sehr schön finde, würde ich sagen, der erste Schritt zur Besserung ist, sich zu ergeben seiner Krankheit und, und zu sagen, man mach halt, Ja, dann, dann aber du dominierst mich jetzt nicht, sondern ich lasse es einfach geschehen. Ähm, soweit weit Sören sind noch nicht in den Geschichten, sonst wären sie auch zu Ende. Nee.
0: Jetzt würde ich aber gerne nochmal, äh, auf diesen Gedanken war ich in der Vorbereitung gar nicht gekommen, aber jetzt hat es sich so schön ergeben. <lacht> der zweite sören roman ich will jetzt nichts spoilern, aber hat viel mit Religion zu tun. Es geht um eine schreckliche M Mordserie in einer Sekte, die es da gibt und führt natürlich auf das Thema Religion und Angst. Und das ist natürlich ein Riesen fällt. Mhm. Ähm, und das hat mich total gefreut, weil du nicht theologisch schreibst, aber ganz viele Assoziationen bei mir äh, losgingen. Natürlich äh, alleine so ein Satz wie, das Wesen der Angst war es, dass sie immer um sich selber kreist. Also dieses um sich selber kreisen ja. ist im Grunde so bei Luther und dann bei Kierkegaard der Begriff Angst sozusagen ein, Grundbegr ein Grund Grunddefinition von Sünde. Jetzt nicht im Sinne von moralisch schlecht sondern eine existenzielle Bestimmung des menschen wo es schlecht läuft ist dass der Mensch um sich selber kreist oder Luther sagt in sich selbst verstrickt und verdreht ist und dieses Angstthema Kierkegaard hat das sozusagen weit ausgeführt führt eben dazu dass man das es eine art ist mit Freiheit umzugehen oh ja. mit Freiheit ähm. umzugehen aber auf eine solche Weise die eben nicht öffnet sondern fängt. und das kommt dann eigentlich, schilderst du ja diese Sekte, also so weit kann man ja schon drüber reden. Nur du, du äh, hast es ja eh schon alles nicht <durch Sportland. lacht> Ich habe nicht gedacht, wer es war. Ähm, ähm, dass das natürlich auch eine Reaktion auf Freiheitsmöglichkeiten ja. ist. Ja,
1: absolut. Das war das Thema, was mich daran wirklich ähm, interessiert hat. Ähm, das Buch ist in dem Sinne nicht religionskritisch, sondern ähm, kritisch, insofern, was man damit macht, was man damit machen kann. ja Und ich habe so ein bisschen die Theorie für mich aufgestellt, die ich zumindest in dem Buch versuche auch durchzuziehen, dass so wie Angst eine Art von Gefängnis ist und eine Art von Käfig ist, ähm, in dem man sich auch einrichten kann, ja das ist ja etwas, was man auch nicht vergessen darf, auch das passiert erstaunlicherweise, dass man dann manchmal lieber die Angst nimmt, als das, was man gar nicht kennt, so wie, wie man auch viele andere Dinge, glaube ich, viele andere Einschränkungen, Beschränkungen ähm, zulässt und am liebsten jemanden hat, der einem sagt, wie es geht und wie man es zu machen hat, weil einen die unbegrenzte Freiheit noch mehr beängstigt. Ja, also auch gedankliche unbegrenzte Freiheit, die ja zum Beispiel die Nicht-Existenz eines Gottes bedeuten würde, unter Umständen, ähm, hat eine solche, eine solche Angst, ähm, ein solches Angstpotenzial, weil es uferlos wird. In dem Moment, wo ich mir selber Grenzen setze und in dem Moment, wo ich mir auch Grenzen setzen lasse, wie in dieser Sekte und mir jemand von außen sagt, du musst das und das und das tun, dann bist du ein guter Mensch und dann hast du sozusagen alles richtig gemacht, um hinterher äh, in den Himmel zu kommen oder, oder äh, sonst wohin. Ähm, in dem Moment äh, ist man auf eine gewisse Art und Weise geschützt, auf Kosten dieses Käfigs. Und das ist etwas, was, was mich in der ganzen Geschichte interessiert, weil mir aufgefallen ist, dass eigentlich alle Protagonisten, mit denen ich da äh, handle, in ihrem eigenen Käfig sitzen. Ja, es gibt diese Polizeihauptmeisterin, jetzt ist sie mittlerweile Kriminaloberkommissarin äh, Jennifer äh, Holstenberg. Für die ist der Käfig Kartenbüll, weil sie sich, also der kleine Ort in Nordfriesland, wo das spielt, weil sie sich nie zugetraut hat, da rauszugehen. Ja, sie wünscht sich nichts anderes, als diesen Ort jemals verlassen zu können, aber es scheint wie eine unsichtbare Mauer drumherum gezogen. Sie kommt da nicht raus. Weil sie sich nicht traut, weil sie immer neue Gründe hat, äh, da zu bleiben. Bei Sörensen ist es die Angsterkrankung. Bei ähm, Protagonisten dieses Kriminalfalls ist es zum Beispiel diese Sekte, äh, die auch nur existieren kann, weil der Mensch offensichtlich nach nach Grenzen sucht und nach nach ähm, Führung sucht, ganz oft. Ja, Und dann kann man die Frage natürlich schon stellen, ist ja nicht der ganze Glauben letztlich sowas in der Art?
0: Das Gefängnis, das ich kenne. Ja. Das wähle ich eben. Aber es gibt ja eine Figur in dem Roman, die hat keine Angst. Und das ist der Gemeindepastor. Ja, das stimmt. Und das ist eben das sehr stimmt. lustig. Das, Na, stimmt. Da ich, das war sehr lustig, hat mich sehr gefreut. Das ist ein schräger Typ. Er heißt Pastor Freudig sogar. Ja. Und er ist ein Rocker und er ist sehr provokativ. Er, hat eine, er, wird da, er hält da eine... Traueransprache, die ich so noch nicht gehalten hätte. Das, das will ich hätte nicht... Hätte mich jetzt auch leicht überrascht, muss ich zugeben. Aber er hat keine Angst. Nee, das stimmt. das stimmt. Ja, weil er den, weil das war ja auch
1: etwas, ich wollte auch jetzt keine, ich wollte keinen. wie nennt man das jetzt, Bashing äh, des Glaubens machen, sondern ausgerechnet er, deren, deren ähm, ich glaube, insgesamt sehr guten Zugang zu seinem eigenen Leben gefunden hat, nutzt den Glauben auf eine andere Art und Weise, nämlich als ähm, für ihn ist es so eine Art Befreiung und eine Art Öffnung, einfach sagen zu können und tun zu können, was er will und für richtig hält. Er möchte sich dem Filz in Kartenbüll auch nicht unterordnen. Er sagt die Dinge so, wie er sie empfindet und sieht, hat auch da keine Angst, ja, ähm, sie einfach so zu benennen, weil er von seinem Glauben da geschützt wird. Das ist schon etwas, was nicht durch Zufall entstanden ist, sondern die Figur ist schon so extra so geschrieben, um es auch thematisch nicht zu einfach zu machen, weil es wäre jetzt ja einfach gewesen, äh, einfach überall drauf zu hauen. Ja,
0: ja, aber das war das, äh, als ich das darüber nachdachte, kam mir eine Assoziation zu meinem äh, Lieblingsreligionsdeuter, der ist, ist William James, amerikanischer F Religionsphilosoph äh, mhm. vor 100 Jahren. Der hat eines der schönsten Bücher geschrieben überhaupt über Religion, über die Vielfalt von Religionen. Und der ordnet Religion nach einem ganz einfachen Schema. Das klingt fast ein bisschen simpel. Es gibt zwei Grundtypen von Religion, des gesunden Geistes und des kranken Geistes. Das mhm. meint er nicht wertend. Sondern es gibt sozusagen Religion, die, die düster ist, die, die beengt, die auch was Faszinierendes hat. kann man hat? das denn nicht wertend meinen? Das Na, weil es, weil es, es ist jetzt nicht in dem Sinne vor 100 Jahren geschrieben, dass er sagt, krank ist schlecht. Ach so. Sondern nicht so okay. in dem Sinne, sondern, sondern er sagt, und auch, das krank, auch, die, auch, auch die, diese kranke Religion hat eine bestimmte Funktion, hat natürlich auch eine große Faszination, das Dunkle, das, mhm. das Mysteriöse, das ist der... Und das andere ist natürlich das Gesunde, das Aufbauende. Das ist manchmal auch ein bisschen, ein bisschen flach vielleicht oder aufgeklärt oder allzu hell. Im Grunde, weil er selber aber eher wahrscheinlich von seinem Typus her mehr zu diesem Krankengeist gehört, <lacht> hat er sich dieses andere auch aufgebaut. Das fand ich so Das habe ich jetzt beim Lesen so mal so als Folie mal kurz drüber gelegt, schnell wieder weggelegt, aber das ist eben... Äh, Religion oder Glaube, wie jede Form von vertieftem Welt- und Selbstumgang eben verschiedene Möglichkeiten bietet, mit einer solchen existenziellen Krise umzugehen. Absolut.
1: Wie natürlich alles. Also man kann ja alles auf eine gute oder nicht so gute Art und Weise nutzen. Das ist mit Sicherheit so. Ich fand halt vor allen Dingen dieses Prinzip, dieses Prinzip Freiheit und dieses Prinzip freiwillige Selbstkontrolle bis hin zur Selbsteinsperrung, das hat mich an dem Buch sehr, also an dem Thema sehr gereizt. Ich suche mir eigentlich immer vor dem Schreiben ein Oberthema und das Oberthema für mich war in dem Fall halt Käfige, Menschen und Käfige. Und zumal ich auch selber zum Beispiel Sörensens oder auch meine eigene Angststörung damals als extrem unkomfortablen Käfig empfunden habe, aus dem ich einerseits so schnell wie möglich raus wollte, der mir andererseits aber auch sehr viel Entschuldigungen für alles Mögliche geboten hat. Ja, also auch Situationen, die ich durchaus hätte stemmen können, habe ich nicht gemacht,
0: bin ich nicht angegangen, weil ich ja diese Angststörung hatte. Das heißt, Nein, ja. wie bitte? Bist du den, hast du den, würdest du von dir sagen, du bist aus dem Käfig draußen oder ist da immer noch eine Nähe? oder? Also ich, ich empfinde das ehrlich gesagt so, dass... Ähm,
1: ich glaube, man ist als Angstpatient nie vor einem Rückfall gefeit. Das muss man, glaube ich, realistischerweise sagen. Ja, das ist, ähm, ähm, es gibt sogenannte Triggermomente, äh, denen man sich dann besser nicht aussetzen sollte oder die man überwinden sollte, wie auch immer man das macht. Aber wenn man das einmal hat, ähm, ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es immer wieder auch Phasen des Lebens geben wird, ähm, wo man das mal wieder erleben muss oder wo das wieder auftaucht. Mit dem Wissen darüber aber kann man ganz gut existieren, ja? weil man weil man ähm, auch dadurch der Sache so ein bisschen den Schrecken nehmen kann und sagen kann, ja, aber ich weiß, das geht vorbei. Also ich kann es vielleicht wieder haben, aber es geht vorbei. Sprich, der Käfig, ähm, ich würde sagen, die Käfigtür ist weit offen und ähm, ich sitze auch draußen, aber es kann immer durch einen dummen Luftzug passieren, dass man wieder reingezogen wird. Ja? Und dann muss man halt gucken, dass die Tür offen bleibt. Und ähm, das war durchaus am Anfang schwer, auch zu erlernen, weil man sich natürlich nichts anderes wünscht, als den, den Käfig Angststörungen für alle Zeiten hinter sich zu lassen. Aber so funktioniert das, glaube ich, nicht. Also das ähm, ist zumindest keine, keine Erfahrung, die viele Leute machen.
0: Die Erfahrung von vielen Leuten. Ähm, deine Bücher, Filme, Hörspiele sind ja auch, auch eine Tür hm. zu anderen Menschen. Ich habe nur wahrgenommen, dass es auch die Verfilmung doch eine ganze Reihe von sehr bewegenden Rückmeldungen von ja, stimmt. Zuschauern gab. Was hast du da erlebt? Auch auf die Bücher oder die Hörspiele, was erlebst du da? Ähm,
1: unheimlich viel... Ja, Das klingt immer so, wenn man das selber sagt, aber unheimlich viel positiven Zuspruch insofern, dass sich extrem viele Angstpatienten auch gemeldet haben, schon bei den äh, Büchern, und eigentlich sogar schon beim Hörspiel davor, ähm, die dann auch gesagt haben, wir, ähm, ich fühle mich zum ersten Mal wirklich äh, gesehen mit dem, was ich habe und die Symptome, die der Biane zum Beispiel im Film ja auch und auch im Hörspiel ganz toll gespielt hat die fühlen sich genauso an. Ja, und es ist auch das erste Mal, das habe ich auch oft gehört, dass es mir gelungen ist, über meine Krankheit mal zu lachen. Das ist auch eine ganz tolle Rückmeldung. Denn es ist ja oft nur eine Frage der Perspektivenverschiebung, ab wann eine Situation, die eigentlich tragisch ist oder dramatisch ist, ins Lustig-Absurde kippt. Ja, und je nachdem, welche Perspektive man gerade einnimmt, auch von sich selber, kann das durchaus was Befreiendes haben, auch sich selbst mal mit so um ein bisschen Ironie zu betrachten. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, auch sehr berührende Briefe, Briefe, die ich da bekommen habe und, und natürlich ganz viele E-Mails von Leuten, die dann auch ihre eigene ähm, Geschichte kurz skizziert haben oder ähm, denen das auch Hoffnung und Mut gemacht hat. und die auch, Weil das auch tatsächlich eines der Phänomene ist, dass man innerhalb einer solchen Angsterkrankung automatisch das Gefühl hat, man ist völlig allein. Hm. Ja, also das ist, ähm, ich kann mich da das war wirklich, ich kann mich da noch gut daran erinnern, das ist ja schon etliche Jahre her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich oft wirklich den Eindruck hatte, wenn ich mich so über die Straße geschleppt habe mit letzter Kraft, ähm, dass ich das Gefühl hatte, alle anderen Menschen sind glücklich, was natürlich Blödsinn ist, ja, und jeder kämpft seinen eigenen Kampf, das weiß, weiß ich, aber es sieht dann erstmal so aus, als wäre man von der ganzen Welt verlassen, niemand kapiert, was man hat, niemandem kann man das begreiflich machen. Niemand kann es auch nachvollziehen so richtig, wenn er es nicht selbst erlebt hat. Ähm, und wenn es aber dann visualisiert oder auch beschrieben wird äh, über, über Buch oder Film, ähm, gibt man, glaube ich, schon vielen Leuten auch ein positives Signal. Das ist eben,
0: was man eben doch nicht alleine ist. Und das ist nun gerade jetzt, mitten in der Corona-Zeit, äh, besonders wichtig, ja. weil Menschen ja nicht nur unter Einsamkeit stark leiden, sondern natürlich die Gefährdung einer Angststörung anheimzufallen noch viel, viel, Größer ist als sonst eh schon.
1: Ja, ich glaube auch, ja. Also, das muss man wohl so stehen lassen, wie du es gerade gesagt hast. Also, äh, zumindest ist es sicherlich so, dass, dass, Leute, denen es eh nicht gut geht, ähm, sehr viele Triggermomente haben, um diese Angst noch zu verstärken. Ja, weil, weil ja auch gerade wir sowieso, dass, ich habe so eh das Gefühl, dass seit, seit vielen Jahren Angst eigentlich eines der Themen unserer Zeit ist, auch ohne, dass es eine Störung sein muss, aber, ähm, es ist also die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem werde ich meine Miete bezahlen können, ähm, die Familien knirschen und krachen an allen Ecken und Enden durch die Enge, in der sie leben, apropos Käfig. Ähm, das, da gibt es schon viele Faktoren, die gerade, glaube ich, zu einer verstärkten Angst beitragen. Ja, welche Welt haben wir nach der Pandemie? Gibt es überhaupt eine Welt nach der Pandemie? Gibt es einen nach der Pandemie? Keine Ahnung. Ja.
0: Aber immerhin äh, eine Möglichkeit, sich dem Thema auf eine öffnende, warme, heitere, spannende, unterhaltsame, ernsthafte Weise zu nähern ist, den Film anzugucken, die Romane zu lesen. Und wir warten sehr stark dann auf den August, auf den dritten mhm. Ich werde jetzt nicht sagen, ob du da den Pastor Freudig noch mal ein bisschen drin hast oder ob du ihn da noch reinarbeitest. Das rein kann ich auch gar nicht sagen, weil du es nicht gelesen hast. Ich, ich werde es feststellen. Das stimmt. Ich freue mich drauf. Sehr schön. <lacht> vielen herzlichen Dank, lieber Sven, für dieses Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank. Und vielen Dank allen, die zugehört haben. Und wir hören und sehen uns nicht, aber hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss.
1: Breath Lab.